0: Rodor! Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, com três N's no final, Miriam Castro. E eu sou a Carol Moreira, Rodor! E a gente tá aqui hoje no nosso vigésimo move... no nosso... No nosso episódio. Tempo hoje... fácil. É, nossa, já, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo John 3 de A Guerra dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo. Caso você não conheça o podcast, a gente vai capítulo a capítulo, então se você quiser começar do começo, é só você ir lá no nosso episódio 1 no site rodorcavalo.com.br. E Carol, temos novidades, né? Temos novidades porque muita gente mandou e-mail e mandou
1: mensagens pedindo alguma forma de ajudar a gente com o podcast pra gente conseguir fazer ele semanal. Até porque, fora o nosso tempo né, de trabalho, fazer um podcast semanal exige também uma equipe, é grana e tudo mais. Então a gente decidiu abrir um padrinho pra quem quiser nos ajudar. É, a gente vai deixar o site no, na descrição, né, no Rodor Cavalo também. Uhum. Então vocês podem entrar lá no nosso Padrim e nos ajudar a manter o podcast. Só que a gente quer deixar bem claro que a gente não vai viver do podcast, a gente não quer ficar milionária. O nosso objetivo é conseguir um dinheiro
0: realmente para bancar os custos do podcast. Isso, e a gente já começou a investir nele agora, vamos dizer assim. A gente já investia antes, mas agora a gente tá gravando esse podcast em um estúdio, olha só. Olha que, que show. chique. Ah, oh, dá pra fazer uma ASMR aqui, assim. O John Snow, ele gosta de neve. <risos> E aí, a gente tá gravando em estúdio, a gente tem o valor da edição e tudo mais. Então, pra cobrir esses gastos, a gente pensou, caso as pessoas queiram ajudar... Algumas pessoas já mandaram e-mail oferecendo e tudo. Então, a gente decidiu fazer esse padrinho. Lembrando que a contribuição é completamente voluntária. O podcast não vai deixar de existir. A gente tá fazendo isso porque a gente curte fazer. Então, se você quiser doar um real... Doar um real por mês, R$5,00 por mês. A gente até prefere que a doação seja pequenininha para não pesar no orçamento de ninguém. A gente tem pelo menos 20 mil downloads por episódio desse podcast. Então, se, tipo, 300 pessoas quiserem doar R$5,00 por mês, a gente já cobre praticamente todos os nossos gastos com eles, sabe? Por um mês, é. O nosso plano
1: é assim, a gente vai pedir pra vocês, quem quiser doar Doe cinco ou dez reais, sabe? Coisa pequena mesmo, pra você poder doar Mensalmente, é tipo coisa de um café É um lancho que uhum. você fazer Mas assim, gente, por favor não, não quero que vocês deixem de lanchar, de tomar é, café sim. Só que realmente quem quiser, quem puder Doar, e assim, doando bem pouquinho Mesmo, é, você pode pagar Como você quiser, a gente vai deixar tudo lá no site Tem explicadinho E o nosso, é, o nosso objetivo é que a gente consiga Bancar dois meses de podcast Todo o dinheiro extra por mês is que passar, que a gente tem A gente acha que vai dar 1.500,
0: 1.600 reais por mês Sim, isso pensando em estúdio Edição, hospedagem Todos os gastos mesmo Hospedagem que a gente de hotel, para você
1: ficar no hotel de
0: luxo, Miriam? <risos> não, hospedagem do site Rodor Cavalo a gente paga a hospedagem O tipo host, né Do site, hospedagem Hospedagem não, né, mas o domínio do site A gente tem que pagar E também a hospedagem mais importante Que é a hospedagem do áudio do podcast Que é mensal, né? Isso, que é um serviço pago que é o Podbin que a gente usa e é em dólar ainda por cima, é, não tá fácil o dólar está <risos> um pouquinho alto, mas é isso são todos gastos que são assim, se for pensar neles isoladamente, eles não são tão altos mas o nosso objetivo em breve é tornar o podcast semanal, então esses gastos vão aumentar um pouquinho então é isso, o padrinho é um sistema de financiamento coletivo recorrente ou seja, é aquela coisa que você paga todos os meses e aí faz tipo uma vaquinha todos os meses pra ajudar a gente a bancar esses gastos, é uma coisa que se todo mundo doar pouquinho não vai fazer fazer muita falta no orçamento. E de novo, se for fazer falta no seu orçamento, não precisa contribuir, tá tudo bem. Uhum. A gente tá falando a gente só para sobreviver. É exatamente. É, o nosso objetivo não é viver do podcast, é sim poder arcar com menos custos dele, sabe? Poder fazer com mais frequência e também cabendo no nosso bolso. Então, a gente super entende quem não puder. E o nosso objetivo é, como a gente
1: falou, para um mês, geralmente, a gente vai gastar entre R$ 1.500 e R$ reais. Então, é, a gente tem a ideia de, cada mês, a gente tentar é, bancar pelo menos R$ 3.000,00 que é o valor de dois meses, que a gente garante que uhum. vai ter dois meses de podcast e o que passar de 3 mil reais no fim do mês, a gente pretende doar para instituições de caridade, Sim. então se você se tiver... passar de 3 mil, é, eu acho que vai passar, a galera tava bem engajada Sim. mas assim, tudo que passar, assim, pra, até para provar para vocês que a gente não quer lucrar a gente não é o nosso objetivo, e também aproveitar disso para tornar uma coisa positiva então a gente pensou em todos é, todo mês, tudo que passar de 3 mil 3 mil e pouquinho, a gente vai doar para instituições de caridade, então você pode até mandar lá no rodorcavalo, é a instituição aí da sua cidade cada mês a gente vai escolher uma instituição diferente pra dar uma ajudada aí também na galera, então é isso sim eu tô Se bastante empolgada, eu fiquei é. feliz
0: que a galera ofereceu, e aí lembrando a galera veio falar, né, porque a gente fez esse ato durante a temporada de GOT e muita gente, ah, é por causa da frequência porque a gente sabe que o Rodor não dá dinheiro pra vocês e tudo mais e, assim, é, foi mais por causa do, da carga de trabalho na época de GOT mesmo, que tava bastante difícil de produzir. Mas, realmente, é bem legal ver esse engajamento todo e vocês, tipo, querendo ajudar. As é beterrabas muito fofo. em fúria. É, beterrabas maravilhosas. Então, eu acho que a gente pode partir pro nosso bloco de perguntas, né? Mas vamos lá. Vamos lá. A Maria Elisa veio dar uma dica pra gente. Não é necessariamente sobre o capítulo, mas recentemente descobri que o Ian Rion, ator que interpreta o Ramsay Bolton em Gotti, é músico também. Queria saber se vocês sabiam disso e se já escutaram alguma música dele. E obrigada pelo podcast. Então,
1: Maria Elisa, eu não acompanho, eu sabia que ele tinha alguma coisa, não sei se é uma banda, ele é um cantor, você sabe?
0: Ele é cantor, ele tem uma banda, se eu não me engano. Eu vi ele cantando pela primeira vez, num vídeo que tem, que é tipo o Coldplay junto com os atores de Goth, que eles fizeram uma coisa meio ah, pra caridade. Ah, sim, ele canta. É, aí tem tipo a Daenerys cantando um reggae, uhum, uhum. aí tem ele cantando junto com o Theon, e eu percebi, nossa, ele canta mó bem, sabe? <risos> ele não é tipo só um ator cantando. Uhum. E... mas eu não acompanho a carreira dele em si mas tem outros personagens de Goth que são músicos também sim, eu acompanho muito o verme cinzento que
1: ele se chama Jacob Anderson mas no mundo da música ele tem um alter ego, um outro nome que é Rayleigh Richie. que eu vou deixar o link aqui no Rodor Cavalo para vocês entrarem, porque eu não sei nem é, é difícil de soletrar esse nome R de soletrar não, de falar uhum. R-A-L-E-I-G-H Richie. A gente vai deixar o link do Spotify dele aqui.
0: Eu gosto muito das músicas dele. Nossa, são muito boas mesmo. Mas sabe o outro que eu queria falar, que é músico também, mas meio que já não tem mais a carreira? O Jerome Flynn, que é o <risos> Bron. Sim, e cara, você ama ele, né? Eu acho maravilhoso, porque eles têm umas músicas muito anos 90, sabe? Ele era uma, era uma banda que era no, não sei o quê, and Jerome. É, e aí, eles têm uma música que chama Up On The Roof, que é tipo a coisa mais brega do mundo. E é maravilhoso o clipe. Eu é vou deixar longe. linkado também no nosso site, rodorcavalo.com.br. cultura inútil, mas que é legal.
1: <risos> a gente também recebeu um e-mail do Alan Veríssimo. Obrigada, Alan, que sempre manda e-mails enormes. É, descrachando. Descrachando? Destrinchando. Destrinchando. O que é descrachar? Não existe essa palavra. Escrachar existe. Descrachar existe. Descrachar, eu acho que não. Eu inventei, no caso. Então tá. Escrachando o episódio... É isso? Destrinchando. Destr... Caralho! Não <risos> <risos> consigo falar. Vocês entenderam? <risos> e aí, eu vou, vou ler só o que ele falou, porque eu só tô falando bobagem. A sorte do Mindinho é que a Catelyn e o Ned realmente foram ingênuos de não terem procurado uma segunda opinião e perguntado a qualquer uma das centenas de testemunhas, descobrindo assim que a adaga, na verdade, foi ganha pelo Robert. Tá certo que a burrice do Ned também ajudou nisso, infelizmente. Alguns capítulos depois, no Torneio da Mão, o Ned escuta o Rangley falando que o Tyrion teria perdido dinheiro, já que apostaria no Jaime, que perdeu. E mesmo assim, o Ned não percebe que essa informação não bate com o que o Mindinho disse. Ou ainda, como o Ned e Catelyn não suspeitaram nem por um segundo
0: como seria o Tyrion ter apostado contra o próprio irmão. É, seria estranho, né? Assim, é, é, é que é difícil falar isso, porque a gente pensa sempre como quem sabe tudo, né? A gente Sabe tudo, praticamente. A gente sabe o que os personagens pensam. A gente sabe o ponto de vista de vários personagens. Então, eu não acho que o Ned necessariamente seja burro por confiar em alguém... Tipo, numa informação básica como essa, sabe? Porque naquele, motivo, naquele momento, eu acho que ele não... Não pensaria assim. Ele pensaria por que, que o Mindinho teria motivo pra inventar um negócio desse, sabe? E a Catelyn confiou, porque eu não deveria confiar também. É claro que é difícil e tal. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que observar as coisas com o olhar de como o personagem tá naquele momento, com as informações que ele tem disponíveis naquele momento e não tipo, a ação dele teve isso como consequência, porque o personagem não sabe das consequências que as ações dele vão ter.
1: É, como na nossa vida. Né, exatamente. <risos> e a gente vai ver no capítulo da Kathleen da semana que vem que ela tinha motivos para confiar no Mendinho, né? E a gente até falou que eles foram criados juntos e tudo mais. Então, realmente é chato você já desconfiar do cara que era pra ser uma pessoa do bem e tal, né? Então, uhum. realmente, infelizmente... Capítulo não... do
0: Ned na semana que vem. É o do Ned, né? Da <risos> Cat, é verdade. Sim, é, mas que fala da Cat é, também. É, que a o, é Um spoiler, mas é um capítulo do Ned. Me bananei. Não, mas tranquilo. Tem a pergunta da Natália, que ela falou... Acho que o George, George R. R. Martin, né? Se inspirou no Grande Gatsby pra criar o personagem do Mindinho. E ele disse que ama o final de Great Gatsby, né? O Peter tem muito disso, nasceu em uma casa pobre, que é a Casa Baelish, e amava uma mulher rica. E aí o duelo do Peter com o Brandon Stark foi o que fez nascer de fato o Mindinho. Eu acho bem legal essa história, porque realmente o Grande Gasp tem isso, né? Ele fica cobiçando a mulher que é mais bem-nascida, vamos dizer assim, né? Que ah, que ele acha que meio que tem que salvar ela dessa questão da, da riqueza, da solidão e tudo mais. A mulher do vizinho é sempre mais verde, é serauditário. <risos> é tipo isso. E aí que o Mindinho, ele tem essa coisa, ele fez meio que por um ideal, ele, ele desafiou o Brandon pra um duelo. E aí a Natália fala, o Mindinho percebeu que pelo nascimento dele, ele jamais poderia se casar com quem ele amava. Ele quer um lugar onde as pessoas não tenham a vida condicionada de acordo com o nascimento delas. O Ésteros, por ser uma estrutura medieval, não dá espaço para essa mobilidade social, sem falar que é uma estrutura de servidão também. Talvez o Mindinho queira derrubar isso. Uma vez eu li um comentário de um dos vídeos de vocês que o Peter seria essa figura que representa a decadência do feudalismo e a entrada na era pré-capitalista. Hum, Cara, eu acho que eu concordo com a Natália Não sei se necessariamente o Mindinho quer é, acabar com o sistema feudal em si Mas ele tem essa mentalidade do homem que é independente e se fez sozinho Que é uma coisa que a gente não vê muito acontecer em Westeros, né? Tipo, a, a galera não tem muita mobilidade social, como ela falou e ele saiu de uma casa, assim, na, mesmo sendo assim uma casa nobre, é uma casa bem ralé, assim. E ele conseguiu entrar no pequeno conselho, sabe? O cara, ele realmente fazendo todas as... Não tô dizendo que ele fez coisas boas no caminho. Mas ele deu os seus pulos e conseguiu chegar lá. Então, realmente, ele tem essa mentalidade, eu acho, que é um pouco diferente da mentalidade feudal que a gente vê em Westeros. Legal, é bem legal esse comentário. A Giovanna Caterine, Catherine é, falou que ela gosta do fato
1: de que o Meigoro Cruel, ficou com aquela coisa de só o sangue de dragão pode conhecer a Fortaleza Vermelha. <risos> e hoje em dia, quem é que conhece essa muvuca? O Varys, sangue do
0: dragão? Dragão preto? Dragão vermelho? Quem sabe? Ah, eu Ó, amo essa teoria. Ned Pomba. <risos> Sim, momento Ned Pomba nas perguntas. Pra quem não sabe, existem teorias de que o Varys seria descendente de Targaryen, ou descendente Blackfire. A gente podia falar disso um dia. Acho que a gente tá até aí no vídeo, né? Tem, a gente tem no vídeo Qual é do Varys, que a gente Isso. vai deixar linkado no, no rodercavalo.com.br. O Varys, ele tem, assim, uns motivos que, se a gente for parar pra pensar no que ele diz, não fazem tanto sentido. Mas se você parar pra pensar em que ele talvez seja um descendente Blackfire, fazem mais sentido. E se o Egon, né, que aparece lá no quinto livro, for Blackfire... Aí faz mais sentido ainda. Mas, cara, eu realmente acho legal essa ideia de ele talvez tenha é, esse conhecimento das passagens secretas da Fortaleza Vermelha. Não só porque ele descobriu com os passarinhos dele, mas também porque, por ser descendente, esses segredos acabaram sendo passados entre as, os descendentes de Targaryen, sabe? E aí acabou chegando nele de alguma maneira.
1: Eu sou contra. Eu acho que não é. <risos> eu acho que ele é Salvares mesmo, não é ninguém.
0: Ah, ok, pode ser também. Mas é legal pensar, tipo, como ele pode ter recebido esses segredos, né? Ou ele Sim. só descobriu por tentativa e erro também.
1: Mas essas teorias são legais, porque foi assim que a gente descobriu quem era a mãe de
0: Jon Snow, né? Criando é. teoria. A gente,
1: assim, tô falando eu e a Miriam, tá? É, os fã, tipo, os, os fãs de Game of Thrones. A gente só entrou na onda. <risos> o Daniel Nascimento mandou uma mensagem que eu achei legal colocar aqui, que ele tá lendo três capítulos por dia. Ele falou, estou amando, e pra não ficar tão maçante, eu respondo no meu caderno, olha isso, os momentos Dracarys e Joffrey. De de cada capítulo, além disso, dando estrelinhas pro capítulo. Ele disse que o capítulo do 19, né, da Catlin foi quatro estrelas.
0: Ai, que fofo!
1: E, cara, achei muito legal, ele, tipo, tá fazendo um estudo real, oficial, do Rodor e dos capítulos de Got, né, é muito fofo.
0: Ai, gente, eu, eu amo fazer esse podcast, é muito maravilhoso. <risos> Não, Vocês assim, são muito engajados,
1: maravilhosos, beterrados em fúria. E é, mais, é muito legal que muita gente mandou falando assim, ah, eu nunca tive... É prazer em ler, ou eu nunca tive vontade de ler exatamente esses livros, porque eram muito gigantes, é, e com vocês eu tô tendo coragem e tô conseguindo ler, assim. Então,
0: a gente fica muito feliz de saber isso, de verdade. É, cara, isso é demais, porque realmente o livro é grande, sabe? Os livros de, das Crônicas de Fogo, eles são grandes. Só que, cara, aos pouquinhos a gente vai longe, né? Pô, se for pensar, a gente tá no vigésimo episódio do podcast, a gente já tá agora no 19º capítulo, né, tipo, sem contar o prólogo. E, cara, isso já é um terço do livro. O livro tem, tipo, um, uns 57, 60 capítulos, por aí. Então, a gente já tá quase ali na metade. E isso, assim, sem esforço, sabe? Se você ler um capítulo a cada 15 dias, você lê rapidinho. E agora vai ser semanal, a gente vai chegar no final rapidinho. Uhum, é verdade. Então, já que a gente tá falando aí dos capítulos, vamos começar a nossa discussão do capítulo John 3, hein? Vamos começar a nossa discussão do capítulo John 3 de A Guerra dos Tronos. Carol, a sinopse, por favor. John Snow está
1: na muralha e recebe o apelido de Lord Snow, enquanto tem que treinar com um monte de recrutas que ele considera inferiores. Ele se sente ludibriado e abandonado por todos, inclusive o Benjamin e o Ned Stark, por deixarem que ele fosse para a muralha sem contar como era de verdade a Patrulha da Noite. Os recrutas cercam John, mas são interrompidos por Donald Noi o ferreiro de Castelo Negro, que vocês vão ver que é muito legal, que dá uma lição de moral no bastardo de Winterfell. Depois, o John bate um papo com o Tyrion, que ainda tá lá de férias, <risos> e recebe a notícia de que o Bran acordou e decide fazer as pazes com os outros recrutas, mas ganha um inimigo em Sir Alistair Thorn. Uh.
0: Cara... Eu amo esse capítulo. Eu tô, eu tô muito repetitiva, porque eu sempre você falo todos. isso. Não, tem capítulos que eu não amo. Mas esse eu gosto muito, porque ele é um capítulo que tem muito desenvolvimento de personagem. Ele tem um personagem que começa de um jeito e termina de outro. Você vê uma mudança real acontecendo ali, desenvolvimento rolando pra caramba. Depois de tomar um esporro, né? É, toma tá umas verdades na cara, uns tapas na cara, assim. O Jon não ele precisa de uns acorda pra vida no livro, porque... Quem tá acostumado com a série, talvez não, não repare tanto. Se bem que no começo, na série, ele era assim também. É, era, mais ingênuo, né? É, e tem essa coisa de, de odiar o mundo, se achar injustiçado... E ao mesmo tempo ser meio arrogante... E isso tudo eu não tô falando, tipo... Ah, não, é o Jon Snow, eu odeio, isso, eu odeio o Jon Snow. Você odeia o Jon Snow? Não odeio o Jon Snow. Mas eu tô falando que, cara, como um adolescente... Como alguém que tem os, suas questões familiares... Ele tem muitos problemas com isso e finalmente esse capítulo tem a galera jogando na cara todos os privilégios que ele tem e como, não é que ele deveria ser grato por ter os privilégios necessariamente, mas como ele tem que pensar nos outros também respeitar
1: os colegas, né? respeitar
0: os coleguinhas não pode bater, não pode morder <risos> não pode beliscar então a gente começa esse capítulo lá
1: na muralha, que é a maior estrutura construída por mãos humanas, de acordo com o Benjen Stark, que tem 200 metros de altura. E em cima, o topo, é largo o suficiente para uma dúzia de cavaleiros com armadura, cavalgando lado a lado. Ou seja, lá em cima também é mó gordinha, grosso. É, ela é alta e
0: larga, né? Isso, larga. Boas palavras. E uma coisa louca da muralha é que, assim, na série ela já é imensa e já é bizarro. E nos livros tem essa coisa de 200 metros de altura, que, cara, é muito alto. É muito metro. É, cara, é muita coisa. E tem até várias pessoas que fazem artigos e tal, falando que isso seria impossível de se manter pela física. Porque a pressão, tipo, o peso todo do gelo ia dar muita pressão e ela ia acabar desmoronando, sabe? Mas tem mágica, Miriam. É, então, exatamente. A ideia é que a muralha tenha sido construída com a ajuda de magia. Porque realmente uma coisa feita só por humanos com blocos de gelo iria cair nesse nesse aspecto, né mas, a muralha, ela pode ser vista a milhas e milhas de distância desse tamanho também, né, eles conseguem é. ver chegando lá de longe e o John, ele pensa que ela parece que delimita o fim do mundo sabe, parece que ela é um, meio que um sinal tipo, cara, o mundo termina aqui, nesse ponto
1: mas acho que não, né exatamente, tem mais coisa é. pra lá da muralha o
0: mundo de vocês do sul, né, que tem a galera do Selvagens que fala, ah, vocês do sul e o John é, eu... não sou do sul, <risos> Mas enfim, a Muralha, ela tem a Patrulha da Noite Que já foi muito mais grandiosa E a gente já vai falar um pouco mais do Castelo Negro especificamente Mas é legal ressaltar que a Patrulha da Noite já teve 19 fortes Ainda tem? É, tem, mas eles estão meio abandonados, assim 19 castelos ali ao longo da Muralha toda E hoje em dia só 3 deles são habitados Só 3 têm homens lá E eles são Atalaya Leste do Mar Torre Sombria e Castelo Negro. Atalaia Leste, como o nome diz, é ao leste. Então, ela tá ali bem perto do mar mesmo. Vai ter o mapinha de Westeros linkado no site. Mas aí, a Torre Sombria, ela é ao contrário. Ela é o castelo mais ao oeste da patrulha, né, então ela fica onde a muralha termina, e a muralha não pega o Westeros toda, ela termina numas montanhas que tem ali no norte e aí Castelo Negro tá bem no meinho, então eles foram meio inteligentes no que eles deixaram vazio e cheio, né tipo, a medida do possível. Os cantos e o meio é <risos> E Castelo
1: Negro tem fortificações de madeira e torres de pedra. E ela parecia um punhado de blocos de brincar sob a muralha. Como se fosse um leguinho. É, tipo lego, assim, sabe? Porque ela é tão pequenininha perto da muralha,
0: tipo isso? É, pequenininha e parece que ela é meio desconjuntada também, sabe? Ela tem umas torres e tem umas partes e tal, mas o que chama muito a atenção do John é que o Castelo Negro não tem muralha, que normalmente os castelos, eles têm todo um muro em volta, às vezes tem aquele, que eu sempre esqueço o nome em português, que é moat, uhum. que é tipo é o fosso, um laguinho, né, assim. É o fosso que fica em volta, todas essas coisas para evitar invasões. E o Castelo Negro, ele tem essa peculiaridade que ele não é fortalecido pro lado sul, nem pro leste, nem pro oeste. A única fortificação mesmo que ele tem, além de pouquíssimas torrinhas e tal, é a muralha. Por quê? Porque ele não é feito para ser defendido por esses outros lados. A ideia é que a Patrulha da Noite só se volte para se defender contra as ameaças que vêm do norte. Por quê? Isso vem desde a criação da patrulha, porque ela não deve se envolver nas tretas de Westeros. Então, se acontecer, como já aconteceu na história da patrulha, de um Lorde Comandante querer ser rei, querer dominar as coisas ele pode ser vencido muito facilmente é só a galera de, do norte, de Winterfell chegar lá e consegue atacar ele rapidamente mas eu acho bem legal isso, sabe? Ele é feito pra não ter defesas.
1: É, e aí eu achei que você ia falar que o mais engraçado de Castelo Negro é que ele não é um castelo. <risos> achei que você ia falar isso. Que ele não é um castelo clássico, né? Como é. você disse, ele é todo esquisitão. E acho que é aquela coisa, eles foram montando e ficou daquele jeito e foi. É. E já tiveram mais de 5 mil homens só ali nesse castelo. E hoje em dia tem um décimo disso. Pra vocês verem como tá em decadência a Patrulha da Noite. Não tá fácil.
0: É, tem várias torres que estão vazias, sabe? É, é bem tenso. E a própria patrulha é legal porque o John, ele tá com essa ideia, né, no capítulo. A gente vai falar mais sobre como o John tá pensando daqui a pouco. Mas ele vê também como ele se sente, né? Então ele fala, ah, não, pouco calor podia ser encontrado em Castelo Negro. Ali as paredes eram frias e as pessoas mais frias ainda. Então ele tá se habituando ali com as ideias da Patrulha da Noite. O Benjen Stark fala, né, que quando eles fazem os votos, eles deixam de lado as antigas famílias e os patrulheiros se tornam seus novos irmãos. Cara, e é engraçado, porque é isso, são seus novos irmãos, mas o Jon não tá se sentindo como com novos irmãos ali naquele momento. Tá, tá tenso. E cara,
1: esse capítulo, eu fiquei com muita dó do Jon, na real, assim, porque como ele disse aqui... As paredes eram frias, ou seja, lá era muito, muito mais frio do que o próprio Interfell, Até porque o Interfell tinha, a gente até comentou, né? É, um quentinho escorrendo dentro das paredes, uma uhum. parada meio térmica. E lá não tem isso. E, como ele disse, as pessoas, tipo, eles não são irmãos dele ainda, né? Ele não tá se sentindo em casa. E é muito triste ver que deixaram realmente ele ir para lá... Não informaram ele direito o que, que ia rolar. Só falaram assim, não, beleza, vai lá, John. Vai pra, pra Muralha, vai pra Patrulha, é. vai ser show. Não é show! Não é legal! <risos> Deixaram o menino
0: ir. Sabe o único que falou que a Patrulha era como o John Tírio. tava sentindo? Exatamente, ele fala, nossa, todo mundo mentiu pra mim. Todo mundo me escondeu, só o Tyrion me falou a verdade. Que a gente viu lá no capítulo, né, que o Tyrion falou que eram estupradores, que era uma galera ralé, que tava lá e tudo mais. E aí o John não, é nobre. Ele, não, não é. Tipo, é só uma colônia penal, que não serve pra nada. Mas assim, a gente vai ver que o Tyrion também tá errado. Mas nesse momento o John tá achando ele certo, sabe? Ai, que dó do é, menino.
1: Sim. Não, e aí a gente vai até falar, você, se, tá, se, se, se eu tô adiantando, mas ele vai fazer 15 anos. Sim. Você mandaria o seu filho de 14
0: anos pra Patrulha da Noite, cara? Sim, a gente vai vai Sim, discutir. você mandaria? <risos> não. A gente vai discutir o John, tipo, mais, mais, com mais detalhes tá, desculpa, e desculpa é que eu tô indignada. Não, tô... não, mas fica indignada mesmo, porque coitado, realmente é uma situação complicada. Mas ó, o Tyrion, ele tava lá de, praticamente de férias no Castelo Negro Que lugar pra tirar férias, né, Tyrion? É, sim É porque como ele é irmão da rainha e tudo mais Ele virou tipo meio que um convidado de honra lá Então ele podia ficar o dia todo jogando dados, bebendo, bebendo. No frio ah, não fui, mas assim, ele sabe que é temporário, né? Eu iria pra Dorne, pra <risos> Bravos. Ficar de boas em Dorne. Mas aí, tipo, é legal porque colocaram ele na torre, na torre Real, na Torre do Rei, Torre Real, e que seriam os, vamos dizer, a suíte presidencial da Patrulha da Noite. Chique. É, e é engraçado que ele fala que fazia mais de 100 anos que não ia rei nenhum lá. Mas eles tinham essa torre, e aí hospedaram o Tyrion lá. E aí, ele fica fazendo isso, curtindo a vida,
1: jogando dados, bebendo, enchendo a cara. Bem a cara do Tyrion, né? Fica lá bebendo com o Alistair, o bom em marcha, os homens lá, a galerinha. E ele bate um papo com o Jon Snow, ele dá o conselho dele assumir o apelido de Lord Snow. Que estão começando a chamar ele, já que é muito melhor do que ser chamado de duende. <risos> e ele fala isso, tipo, aceita seu apelido. E faz, ele, faz aquelas frases da camiseta, né? Hum. Frase de caneca do Tyrion. Aceita isso, que quando você aceita... Tipo, aceita que dói menos, <risos> mas mais ou menos. Quando você aceita, as pessoas não conseguem mais te ferir. Uhum. Porque você já, já tomou conta daquilo como se fosse seu mesmo. Sim. E a galera apelida ele de Lord Snow porque ele era da de uma família chique, né? Exatamente. Que é o que a gente vai discutir mais tarde em detalhes.
0: E é legal porque o Tyrion, ele defende o Jon do Ser Alistair e ele ameaça dando uma carteirada né, tipo, ah, não, eu sou irmão da rainha, então se ela ouvir que você tá me tratando mal, sabe, pode ser que você morra daqui a pouco, uma coisa meio assim. Mas uma coisa que eu acho do Tyrion é que ele já tinha dado um conselho parecido com o, pro Jon, né, no cap primeiro capítulo do Jon. E aí ele deu uma repetida, né, Sim. tipo, porque no, ele falou, ah, não, você tem que aceitar ser chamado de bastardo e tudo mais. E nesse caso, ah, você tem que ser, aceitar o seu apelido. Mas é doido, e isso a gente pode falar mais nos capítulos do Tyrion mais pra frente, mas ele fala isso, só que ele não aceita muitos apelidos dele, não. Ele é muito complexado com isso. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Exatamente, <risos> os conselhos dele podem ser bons, mas...
1: Ah, eu queria só comentar o negócio dele tirar férias lá, que eu fiquei, falei brincando que eu iria pra Dorne. Uhum. Mas é, é muito a cara do Tyrion mesmo, ele é estudioso, ele gosta uhum. de aprender as coisas. Então é, é meio óbvio que ele queria ir pra patrulha pra conhecer mesmo. Pra ver como é o trabalho, como é a muralha, que é um ponto turístico, de certa forma. É, então, sim. Então faz sentido ele querer ir lá, tá? Eu tava brincando. É meio
0: que uma viagem diferentona, vamos dizer é... assim. É. É tipo, ah, não, eu quero escalar o Everest. Uhum. Sabe? É meio que assim, tipo, uma viagem que nem todo mundo vai fazer, mas todo mundo vai achar legal quando você contar a história. Tipo, o não vai pra Nova York, entendeu? <risos> ele vai pra uns, pros lugares diferentes. É, ele vai pra,
1: pra templos no Laos. <risos> é tipo, tipo isso. isso. E aí, o Dior Mormont é o comandante da Patrulha da Noite. Ele é o pai do Sr. Jorah Mormont, tá? Uhum. Já pra deixar claro aqui. Ele é um senhorzinho já, ele já é um homem mais áspero velhinho, com a cabeça calva e uma barba desgrenhada e cinzenta.
0: É, eu até eu não coloquei no roteiro, mas é que não fala nesse capítulo, mas o apelido dele é Velho Urso. Sim, eu Porque amo. o símbolo da Casa Mormont é o urso, né? E ele é velho, então... Ele é o mais <risos> velho dos, eu... dos ursos. <risos> Sim. E uma coisa legal que tem um pouco na série, mas não tanto... É que o Lord Mormont, ele tem um corvo que fica lá do lado dele o tempo todo. E esse corvo, ele aparece muito nos livros e ele fala. Amo esse corvo. Amo <risos> e odeio, não sei. E aí, o corvo, ele até fala, tipo, ele fica... Nesse capítulo ele já fala, ele fica tipo, grão, grão. Não, faz com a voz de corvo. Grão, grão. <risos> não sei como é que é a voz de corvo. mas Obrigada. <risos> Sacanagem. Você fez? Não te obriguei, é só pedir. Mas nos, nos livros, não, né? Em inglês ele fica tipo pedindo milho, na verdade. Tipo, corne, corne. Por e... que será que eles não traduziram milho? Milho! Mil. Mil, mil. mil, Não sei. Mas Aí podia ser um corvo mineiro. <risos> fala, me! É doido porque ele não fala só isso. Tipo, os, os, dizem, né... Uma coisa muito recorrente nos livros... É que corvos são muito inteligentes e tal. Os corvos e os ravens, né... Tipo, eles, dis eles distinguem os dois. O crow e o raven. Mas, de qualquer maneira... São aves muito inteligentes... E podem aprender a imitar alguns sons. E uma coisa doida... É que mais pra frente, lá no terceiro livro, tem a eleição do Jon Snow. E o corvo do Lord Comandante Mormont ajuda a eleger o Jon Snow. O que é bizarro. Porque ele, tipo, pula ali no meio da votação e fica... Snow! Snow!
1: <risos> ele é fã. É. Ele é fã do Jon Snow. Fã do é, Mas é engraçado porque o... Será que o Martin se inspirou num papagaio? Ah, pode ser, pra fazer o né? um corvo. Papagaio
0: tipo de pirata, assim. É,
1: que fica repetindo as coisas. Porque eu nunca vi corvo que fala,
0: só papagaio. <risos> Sim. Cara, eu vi outro dia no Twitter um corvo imitando sons. E foi Sério? assustador. Então deve existir mesmo. É, foi bizarro. Mas é lógico que a gente tem que pensar também que quem é muito relacionado a corvos, Blood Raven, né? O corvo de três olhos e tal. O Bran mesmo. Então, assim. Tem toda a questão deles o argarem, os bichos. Então, às vezes, pode ser que o bicho falando seja, na verdade... Um orgue ali dentro? É, <risos> um troca-peles dando uns recadinhos. Mas assim, isso é também momento, né, de pomba. Então vamos é. continuar, que eu só... Era só um comentário à parte. Ah, de... e só diferenciando, que a Miriam diferenciou
1: quando eu falei um org É diferente, né? Nos livros eles fazem a diferença entre org e troca-peles. Mas ah, acho sim. que no futuro a gente explica.
0: Isso. Daqui a pouco a gente vai ter muito tempo pra falar isso nos capítulos Ai, do Bran. Saco. Onde é esse capítulo do Bran, ah, gente? Ah, eu amo. Mas Bom. enfim, o John Snow tá lá como recruta da Patrulha da Noite e ele tem que treinar, né? Eles estão lá para ser. Eles ainda não fizeram seus votos, tá? Aqui, nesse momento, fica aquela coisa que o John tá se sentindo meio preso lá, mas na real nada impede ele de ir embora nesse momento.
1: Então, vai embora,
0: menino. É. Vai pra sua casa,
1: <risos> vai pro Interfell.
0: Porque ele ainda não fez os votos. E assim, vários dos que estão lá foram condenados e não tem opção. Eles têm que ficar lá treinando. Mas o John não precisa. De qualquer maneira, ele está lá. E aí tem mais ou menos uns 20 caras nesse grupo que treinava com ele. A maior parte eram uns dois ou três anos mais velhos que o John. Mas o John fala que nenhum era metade do lutador que o Rob era. Ou seja, tipo, o John ele via no Rob o seu rival, né? Tipo, os dois ficavam treinando juntos. E ninguém se equiparava ao Rob nessa galera, tudo uns mambembe
1: E acho que uma admiração.
0: <risos> tipo, uma admiração
1: pro Rob também, né? Assim, uhum. que ele realmente admirava o irmão. E o Sir Alistair Thorne. Ele é um homem seco, hum. duro, tem 50 anos. É engraçado, né? Porque na série todo mundo é muito mais acabado, mais velho. <risos> E ele tem cabelo preto, mas já tem um cinzinho, assim, tipo, eu imaginei ele, tipo um William Bonner, assim, com uns leves cinzas, no <risos> cabelo preto. E olhos que eram como lascas
0: de ônix uh. E ele é mala, muito mala. Ele é, nossa. E aí o John, até, tipo. Ah, o Sr. Alistair, ele odeia o John. Ele odeia mais os outros do que o John. Tem a gente que tem que falar: você odeia o John, snow, Sr. Alisson? <risos> o Sir Alistair odeia. E é doido que assim, é, é claro que depois desse capítulo, o Sir começou começa a odiar o John mais ainda, ele vira realmente um inimigo. Mas, mesmo nesse começo, o Sr. já era babaca com todo mundo. Ele é tipo, o pior treinador possível, sabe? Porque ele é realmente um valentão, sabe? Ele fica é, torturando os moleques, sabe? Depois a gente vai ver no próximo capítulo do John que é quando chega o Sam, ele é extremamente cruel com o Sam. E tudo bem, precisa treinar homens duros. Porque a Patrulha da Noite é uma vida difícil. Mas, é um cara, exército, né? Se você for pensar. É. Né? E a galera do exército é bem também dura. Sim, mas cara, é isso né, tipo, você tá precisando de voluntários, aí você vai ficar maltratando todo mundo que chega. <risos> tipo, tem uns que não tem a opção de estar tá lá, mas tipo, Jon Snow por exemplo, ele podia encher o saco e ir
1: embora. Sim, mas acho que não é nenhuma coisa, porque uma coisa é o exército, é uma disciplina é você ter a superioridade, respeitar isso e tudo. Outra coisa é você ser Cusão.
0: É. Cusão alert pro Sir Alistair sort. Nossa, cuzão alert. Ele é bem cuzão alert. Ainda mais no próximo capítulo, a gente vai ver ele bem babaca. <risos> mas nesse caso, tipo, já é essa coisa dos apelidos, sabe? De ficar é, menosprezando os recrutas e tal. E uma coisa interessante do Sr. Alistair, não é falada nesse capítulo, mas ele é um cara que ele é extremamente ressentido... Não necessariamente por estar na patrulha... Mas eu acho também por estar... Porque ele lutou do lado dos Targaryen... Na rebelião do Robert... E aí quando saquearam Porto Real... Ele viu Porto Real ser saqueada e tal... E ele teve a opção de morrer ou ir pra Patrulha da Noite. Olha só que opção maravilhosa. É, basicamente,
1: o Robert, né, o Ned a galera ganharam a uhum. guerra. E quem, todo mundo que tava lutando
0: contra, se ferrou. Vai ter que ir pra algum lugar. Isso. Então, teve a galera que foi perdoada. Alguns foram perdoados. Por exemplo, o Sir Barristan, o Grande mestre pai tipo, continuou lá e tal. Ma o Varys foi perdoado, por exemplo. Mas, assim, a galera militar é mais difícil, né? Então, teve vários que foram... É, ou mortos, né, ou presos, ou simplesmente perderam terras e foram pra Muralha. Nesse caso do Sir Alistair, ele foi pra Muralha. E aí, tem gente que acha que por isso, talvez, ele odeie o Jon Snow. Porque <risos> o Jon Snow é muito parecido com o Ned Stark. Então, é meio que uma coisa, sabe, tipo, o Snape odiar o Harry Potter? Uhum. Tipo, porque ele é a cara do pai dele, o Snape odiava o pai dele. Então, é meio que o Sir Alistair odeia o Ned, e aí, por consequência, odeia o Jon. Mas eu não sei porque quem deu a escolha da Patrulha da Noite pra ele foi o Tywin. Então, não sei se ele odiaria o Ned, especificamente, sabe? Talvez por representar, tipo, a rebelião em si, sabe? É, ah, é, é mágoa, raiva,
1: é. vingança, ódio, é. amargura. <risos> ele não queria muito estar ali, né?
0: Basicamente. É, quem que quer ficar na, na Muralha? Só o Tiram mesmo e o Jon. Mas, enfim, temos aí os outros recrutas que são citados. Tem vários, mas destacar alguns aqui. Tem o Gran, que ganhou o apelido de Auroki. Aurok é tipo um boizão, assim, sabe? Um búfalo, bisão, não sei. E ele é lento e desastrado, pelo que o John diz dele. E, realmente, ele é um cara meio impulsivo, assim. Ele é forte, mas ele não pensa muito estrategicamente.
1: Tem o Pip que ele usava a espada como um punhal. E eu lembro <risos> muito dele na série. E outro dia eu vi... O que, que eu vi que tinha o ator do Pip Que eu fiquei bugada, eu fiquei... De onde é esse cara? De onde é esse cara? De onde é esse cara? É. Depois eu achei na internet, ele era o Pip de Game ah, of Thrones. Ah, que, que, que será que era? Será que era Black Mirror? Não sei se foi Black Mirror... se foi, Ah, acho que Chernobyl... Chernobyl? Ah, depois eu vou Cher eu Acho procurar. que nos últimos episódios de Chernobyl ele é um
0: dos soldados... Alguma coisa Ai, assim, acho nossa. que foi esse. Aí o gente não desconhece esse cara, pelo amor de Deus... Era o Pipe da série... E aí, tem esses personagens que eles apareceram mais na série... Mas aí já começa a entrar outros recrutas que são importantes no livro... Mas na série não aparecem tanto... Tem o Darion, por exemplo... Que a gente descobre depois que ele é cantor, ele é um bardo e tal... E o John fala que ele era rápido, mas ele tinha medo de ser atingido. Tinha o Jerry, que o John fala que é fraco como uma mulher. O Holder, que dava golpes brutalmente duros, mas se atirava diretamente aos ataques do adversário. E o sapo, que o John não fala muito sobre como ele luta, mas. dane-se também.
1: É, é engraçado porque isso tudo a gente tá vendo do ponto de vista do John. Então ele tá falando mais da parte de lutar. Que é uhum. isso que tá rolando. Eles estão lutando entre eles, tipo. Umas lutinhas de treino, assim como ele fazia o um Interfell com o Rob. Uhum. E, e o Sir Roderick Cassel, tipo, dando as dicas, ensinando. Aqui, ninguém tá ligando muito. O Sorale e que é pra dar as dicas, tá cagando pra eles.
0: Então, ele tá lutando com esses montes de cara que não lutam tão bem quanto ele, né? É, e o John dá um pau neles. E acho até legal, você falou isso, que ele destaca pelos aspectos da luta. Porque o John, fora a luta, ele não interage com esses outros brothers. Tipo, os brothers, os irmãos da Patrulha da Noite. Cacaca. Ele não interage com eles, sabe? Porque ele fica se achando superior e tudo mais. E, realmente, é só no campo de batalha, né? Ou no, no campo de treino que eles interagem. Então, acho que até... Vamos entrar no Jon Snow agora, né? O John Snow tá... Tá triste, revoltado. Primeiro que ele ganha esse apelido Lord Snow, que ele odeia. Ele fica puto. Mas... Ah, mas é bonitinho. É, então. É bonitinho, mas é aquela coisa de, tipo... É, é um apelido muito, in, muito inteligente, na verdade. Porque... É meio que uma coisa que, pros outros, eles ficam meio tipo... Ai, realmente, ele é tipo um Lorde babaca que se acha. E pro John fica, tipo, mais ofendido. Porque, cara, como assim, Lorde? Eu nunca vou ser um Lorde, eu sou um bastardo. Sabe? Todas essas coisas, tipo, eu acho que é um... Passam ai, pela mente. Cara, é um baita apelido bom, assim, sabe? Tipo, bem pensado. Que é pra todo mundo ficar puto. <risos> Mas eu acho que uma coisa que rola, assim, é que o John Ele ganha de todo mundo, ele é muito melhor que os outros na, na luta... E ele fica puto porque mesmo ele ganhando, ele não ganha reconhecimento. Que o Sir Alister ele não vai elogiar o John Snow. Ele meio que fala, você é o menos pior daqui. Você <risos> tipo não isso. ganhou, o Aurok perdeu. Tipo, então assim, o Danis que você ganhou do Grey ele é ele zoado não dá valor, mesmo. Né? É, então, assim, o John fica mais ainda porque ele não ganha a aprovação. Que nesse momento do John é muito importante. Ele é um cara que precisa muito da aprovação dos outros, nesse caso. E ele não tem nesse momento. Tadinho. Então, quanto mais tempo ele passava com os outros recrutas,
1: mais ele desprezava, mais ele odiava, mais ele achava que eles eram bosta, que eles uhum. eram... É, é, além de não saber lutar, ele vai descobrindo o que, que cada um fez, né? Os crimes que eles fizeram pra estar uhum. ali. Então, ele vai se considerando muito superior, muito melhor do que todo mundo. E aí, quem que fala isso pra ele se pensava que o seu sangue star lhe traria
0: favores fáceis?
1: Enganou-se. É o Benjen? Então, foi
0: o Uncle Benjen. Por quê? Porque o Jon Snow, ele tava naquele momento, ele tava se achando tão bom, assim, que três dias depois de chegar lá na muralha, ele soube que o tio Benjen ia liderar uma missão, que a gente já vai falar daqui a pouco mais sobre a missão. Mas o, ele foi recusado. O tio Benjen falou, mano, você tá pensando o quê? Você acabou de chegar aqui, sabe? então assim, ele fala isso ah se, eu, se pensava que seu sangue Stark te traia favores, meio que assim, você tá se achando porque você é meu sobrinho, sabe você não é mais do que ninguém aqui aqui, os meus irmãos são os outros homens da patrulha da noite, então você vai virar um irmão meu, só que Calma, né? Ganha o seu primeiro. Faz o seu primeiro.
1: Se eu voltar um dia, no caso, é, nunca mais. Exatamente. E, cara, é bizarro porque é, no livro, o Benjen que fala pra ele a frase, a frase que o Ned fala na série. Sim. Que é tipo, ah, quando eu voltar, a gente conversa. <risos> e aí, nunca
0: mais. Faz 84 anos que estamos esperando o Uncle Benjen. <risos> Uncle Benjen, Uncle Benjen. E aí, o Jon Snow, ele se sentia abandonado pelo próprio tio Benjen. Porque o tio Benjen tratou ele daquele jeito que ele acha que é um jeito errado de se tratar naquele momento. Ah, até porque ele queria viajar junto com ele, né? Sim, sim, da é. expedição que vai rolar. É, e aí ele foi rejeitado então ele tipo, putz, meu, nem me levar ele me leva. E também ele sentia um ressentimento do próprio pai porque ele ficava falando, cara, ninguém me falou que a patrulha ia ser assim. Só o Tyrion falou. Mas Gente... assim, será que meu pai sabia e não me falou? E aí ele só de pensar nisso, ele já fica mais triste porque, cara, se meu pai sabia e me mandou pra cá é porque ele queria que eu passasse por isso então, tipo, ele então, me odeia. Mas, então, não, acho que não fica muito claro no livro, mas foi ideia de uh -huh. quem o John e foi o próprio John, né? Isso, o John falou que ele queria, e aí, tipo, chegou pro mestre Luin, a ideia, tipo, Benjamin falou meio pro mestre Luin, e aí o mestre Luin jogou a ideia pro Ned e pra Kathleen e eles acharam da hora. É, eu entendo a Kathleen fazer
1: isso, porque realmente ela não era muito fã que nem você. <risos> Para! <risos> é, é brincadeira! Mas o Ned, cara, é que assim, o Ned deixou pra se livrar do problema. Que é. a gente sabe hoje em dia, né, que. John era filho de Liana e Rhaegar Targaryen, ou seja, ele era um Targaryen secreto, pipipi. Sim. Então era muito melhor ele estar tá num lugar
0: escondido, de certa forma protegido. E cara, ele estar tá na patrulha é uma coisa assim, é tipo, dois coelhos numa cajadada só. Porque ele se livra do problema, tipo, ele não queria que o John ficasse lá em Interfel com a Catelyn, porque a Catelyn ia fazer da vida dele um inferno, ela não ia querer que o John ficasse lá. E também porque, caso o Robert viesse a descobrir quem o Jones não era de verdade. Ferrou. Não, existe uma desculpa. Porque ele fazendo os votos da patrulha, ele não pode assumir nenhuma coroa. Ele não, não pode assim. herdar nenhuma terra. Então, ele não, não é... Efetivamente, ele deixa de ser um herdeiro. Tipo, ah, nem não, o precisa, não
1: precisa matar ele, deixa ele quieto lá na patrulha. É. Ele já não vai fazer... Não porque vai ele não vai fazer você, nada.
0: Então. Ao contrário do que na série a galera fala. Tipo, ah, não, você é um herdeiro, não sei o quê. Tipo, estar na patrulha é uma coisa que te impede, ou pelo menos impediria, de fazer as coisas. Então, é muito mais difícil ele conseguir fazer qualquer coisa, sabe? Estando na patrulha. Assumir qualquer coroa e qualquer coisa.
1: Bom, então tá aí. John se sentindo abandonado. Tá tite, Tá com saudade de Winterfell. Tá com saudade até da Sansa. É. Que só chamava ele de meio irmão. Pra jogar na cara dele. Que ele não era irmão de verdade. Ai, Sansa. E muitas saudades da área mais do que de todo mundo, né?
0: Ah, que porque Eles eram muito
1: coladinhos. É,
0: é bem bonitinha essa parte, porque ele cita todos os irmãos, tipo, que, que cada um é legal, sabe? Fala que o Rob é, tipo, é o melhor amigo e é o rival dele. Isso vai ser muito importante pra depois, quando o Rob se coroa, né? Rei do Norte. Mas o John ele tá tão assim que ele até ficou bravo com os deuses. Ele falou que não reza mais pra ninguém, porque se os deuses existissem, ele pensava, eram tão cruéis e implacáveis como o inverno. Esse capítulo é pura angústia adolescente é, ele tá tipo ai meu deus a minha vida é horrível só os, até os deuses são horríveis é. <risos> tipo ele tá
1: se lamentando ai mas bastante. imagina se chega lá naquele lugar frio para burro aí você vai lutar e você é bom e daí tipo <risos> ninguém fala não mas você não é bom todo mundo aqui é um bosta aí você fica tipo ah, <risos> você não consegue fazer amigos é difícil
0: não, é difícil, com certeza. Tadinho. Mas, enfim, Jon Snow decidiu fazer da solidão sua armadura. Já oh. que ele desprezava todo mundo lá, ele... ai, ah, então vou ficar sozinho mesmo. Ele até a cela em que ele dormia... Era uma cela isolada, ele dormia na torre de Harding, que é uma torre meio abandonada, que tá quase desmoronando, assim. E ele diz que é porque a galera tem medo do fantasma, que ele levou o lobo gigante dele lá para o Castelo Negro e tal. Mas, assim, não é só por isso, né? Porque ele tava querendo se isolar da galera. É.
1: E aí, a gente vai chegar na melhor parte agora deste capítulo, que é o Donald Noy, que é um ferreiro, armeiro e intendente do Castelo Negro. E, de acordo com a Miriam, um, um dos seus personagens
0: favoritos? Cara, ele é um dos meus personagens favoritos que não estão na série. Eu acho que, assim, eu entendo a série não ter colocado ele, mas ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que eu super queria, sabe, que, que tivesse. E faz muito sentido o que vai acontecer aqui,
1: que a gente já vai falar. É, deixa quieto, não vou falar agora. Ah. <risos> <Depois eu falo. risos> Bom... Ele tem um peito que parecia uma barrica de cerveja. Um estômago alto, assim, um barrigudinho. É. Parece meio tipo obelix, talvez. <risos> Sim, vibe meio do obelix. É. Nariz largo e achatado. E parecia sempre estar tá precisando fazer a barba.
0: E ele não tinha um braço. É, então é estranho. Porque primeiro fala a manga esquerda estava presa ao ombro com o alfinete. E você... Ué... Aí depois, é né, porque ele perdeu o braço. E é muito doido, porque a história do Dona Noy é incrível. Ele perdeu esse braço durante a rebelião do Robert. Ele foi o ferreiro que forjou o martelo do Robert. O martelo de guerra que, que Robert usou na pra matar o Rhaegar. Tipo, então assim, olha a história desse brother, sabe? E aí ele acabou perdendo esse braço porque deram uma machadada no braço dele e acabou que o ferimento infeccionou e ele teve que amputar durante o cerco a Ponta Tempestade. Ou seja, ele ainda passou por aquele cerco que não fala ainda tão bem assim nos livros, mas que foi durante a rebelião que o Stanley ficou segurando o castelo, a galera passando fome lá. Então, tipo, olha o tanto que esse cara já fez na vida antes de ir pra Muralha. Eu não entendi por que, que ele foi pra Muralha. Então, o John, ele até fala, tipo, ah, ele foi pra Muralha quando a sua vida já estava tudo menos acabada. Tipo, então meio que assim, ah, só falta morrer, então eu vou morrer na Muralha. Sabe uma coisa meio assim? Eu
1: vou morrer em Dorne gente. Que ideia <risos> esse pessoal, meu Deus. Que obsessão <risos> com a Muralha, que
0: inferno. Não é porque ele tá sem um braço que ele não pode ir. Ir pra praia? Exatamente. Não, mas eu acho que ele quis meio que, tipo, ah, Serviu. eu não posso mais ser ferreiro, tipo, pra um Lorde, porque ele vai querer outros ferreiros, mas... <risos> é bem importante ter dois braços pra ser ferreiro? É, ah, então, tipo, provavelmente ajuda, né? Sim. Mas, assim, é, ele pensou, onde eu posso é, ajudar? Tipo, ele deve ter pensado na patrulha, tipo, meio como uma coisa que nem, tipo, John ou Bending, sabe? Meio que assim, ah, eu posso ir lá e ser útil e ajudar Sim. uma ordem honrada e tal. E na patrulha, a gente vê que ele é um cara mega importante, assim. Tipo, ele é ferreiro, mas também ele é armeiro. E até a função principal dele é de armeiro. Ou seja, ele cuida lá de todo o estoque das armaduras, das armas em si, espadas e tal. Sim. E ele é um cara que o John Snow ele vai ser muito importante, porque ele tem umas ideias muito mais certas assim, eu Ele acho. é a fada sensata. É, exatamente, <risos> ele é uma figura meio paterna até, tipo um mentor dentro da patrulha. E aí acho que a gente pode chegar na parte do tapa na cara que o Donald dá, porque basicamente Exato. a galera tava atacando o John Snow naquele momento, né? Os outros recrutas estavam putaços, porque o John tinha quebrado, não quebrado, mas assim, machucado o punho do Gran. E aí eles estavam a ponto de bater nele, né? Mas o John provavelmente iria co conseguir revidar, talvez. Mas o Donald Noy chega bem na hora, fala pro alguém... Ah, isso é só uma torção, vai embora, não sei o quê. E ele começa a falar com o John. E o John fica... Mas eles estavam falando que minha mãe era uma puta. Porque eles falam... Ah, você é um bastardo. Quem é a sua mãe? Sua mãe deve ser uma puta qualquer, não sei o quê. E aí o Donald Noy fala... E daí, se ela for? Inclusive, tem muitos homens aqui da patrulha que têm mães putas. E tá tudo bem. É, e aí eu, até o John tem um pensamento, né, tipo, a minha não era, com certeza. Tipo, ele sonhava é. que a sua mãe era rica e blá, blá. É, e aí ele também
1: fala assim, porque, porque meu pai, meu pai jamais faria isso. Se deitaria, né, com uma prostituta e tal. Uai, mas você não é um bastardo? É, tipo, ele tipo teve, onde saiu esse bastardo? É, tipo, essa honra toda vem da onde, então, né? <risos> Sim. Que ele teve um bastardo. Qual a diferença que isso faz?
0: E eu acho que o Dona Noy é uma dose de realidade, assim, que é pro John, tipo, parar e repensar os próprios privilégios dele, sabe? Então, que assim, ele é bastardo de um grande senhor. E aí, o Donald Noy até fala, cara, aqui na patrulha tem vários que são bastardos. Então, por exemplo, o Jaren é descendente de um septão, o Jaren é um dos outros recrutas lá. E ele fala até que, cara, uns bastardos eles podem se dar bem. O Cotter Pike, que ele fala, que é o cara que comanda a Atalaya Leste do Mar, ele é filho ilegítimo de uma mulher de taberna. Então tem toda aquela coisa do capítulo que o Ned decide, né, que o John vai pra patrulha, que ele fala, até um bastardo pode se dar bem na patrulha da noite. E realmente é verdade, o Cotter Pike foi bem. Mas uma coisa que o Dona Noy fala. É que, cara, o John, você tá se achando, sabe? Porque o John fala, eles me odeiam porque eu sou melhor do que eles. É, só que aí ele vai falar Não, você não é melhor que eles. Você
1: tá agindo como se fosse melhor. Talvez você até seja. O problema é que você fica agindo com essa arrogância. É óbvio que ninguém vai gostar de você... Se você age como um puta superior... Que tipo... Ah, eu vim aqui bater em vocês, carinhas. Uhum. Claro, ninguém vai gostar de você. É. Então assim, humildade, cara. Tá todo <risos> mundo aqui aprendendo. Você teve... Quem que te ensinou a lutar? Foi o Sir Roderick? Ah, que ótimo. Então você tinha alguém pra te ensinar a lutar... Uma casa rica, com um mestre de armas cabuloso pra te ajudar. É um a cavaleiro,
0: né? Os golpes e se defender e tudo. Esses caras que nunca tiveram isso, filho. É. Estão aprendendo. Ele até fala, os pais deles eram lavradores, carroceiros e caçadores furtivos. E aí fala um monte de outros trabalhos. Que os caras aprenderam luta em bordéis, tabernas, em portos. É injusto mesmo, né? E acho que o mais forte é isso. Podem ter dado uns golpes com um pedaços de madeira antes de chegar aqui. Mas garanto-lhe que nenhum em cada 20 foi suficientemente rico para possuir uma espada verdadeira. Então, que lhe parecem agora as suas vitórias, Lord Snow? Nossa! Turn down for what? Cara, é, <risos> tipo... E é isso, o John, ele até, tipo, ele tenta revidar, tipo, não, não me chama assim, não sei o quê. Mas ele tá tão embasbacado com tudo aquilo, porque é meio que isso. Tipo, ele tava com tanta certeza da superioridade dele e de que o mundo estava contra ele, que não sei o quê. Que ele não percebeu que, na verdade, ele tava sendo o valentão ali. Ele tava sendo o cara que tava oprimindo os outros. O bully. É, exatamente. E, nossa, eu, eu gosto muito, tipo... Do jeito que esse capítulo é construído, de tipo... Cara, para e pensa, sabe? Você tá reclamando de barriga cheia. Tipo, é lógico que é uma situação muito difícil pro João também. Como a Carol falou. Ele tá num lugar estranho. Que as pessoas não foram amigáveis. Mas ele também não foi amigável com ninguém. Tipo, ele decidiu ele se não isolar. fez a menor questão... De tentar ser legal, de falar assim, não, gente, eu ajudo vocês, vem uhum. aqui, eu ensino. Ele tava pressupondo que todo mundo teria as condições iguais às dele. E isso não acontece na prática, sabe? Ele tá então, lidando com gente que veio de todos os lugares. Eu acho que
1: ele nem pressupôs isso, ele nem parou para pensar nos outros. Uhum. Ele só chegou e falou assim, ah, eu sou, eu sou maior, eu sou maioral. É. E nem parou para olhar ao
0: redor e pensar, nossa, realmente, essa tipo, galera nunca é. teve condição. Ele pensa, ah, eles são maiores e mais velhos. Mas, na real, não. Tipo, eles estão eles aprendendo agora. É a primeira vez que os caras pegam numa espada, entendeu? Tipo, e ainda com o Sir Ellison, que não se dá o trabalho de ensinar nada. Só fica enchendo Sério, o saco. Não serve pra nada. Então, é realmente um choque de realidade pro John, assim. E eu acho esse, esse capítulo muito legal por isso. Tipo, o John muda da água pro vinho nesse capítulo. Que a gente já vê, tipo... O que tem depois, né? Que é a, a notícia do Bran e tal. Que a gente não vai parar e comentar muito, porque é basicamente assim, é mó legal. Ele soube que o Bran acordou, que o Bran tá é, sem o movimento das pernas, mas que, tipo, ele fala, dane-se, o Bran tá vivo, sabe? E ele, ele ficou, ficou feliz, ele sai
1: gritando.
0: É, e aí é legal porque ele pega, pega o tírio, um abraço, tira um rodopia o Tirion pelo um Ele pega salão. ele pelo sovaco, assim, e levanta. <risos> e aí, ele chega pra comemorar, e é muito legal porque... O Grain, quando o John chega pra comemorar, ele fica puto. Ele, sai daqui, bastardo. Aí o John, cara, ele pega e finalmente ele age com humildade. Ele fala, meu, me desculpa. É, eu já tive uma coisa assim. Tipo, o Robin me machucou e foi com uma espada de madeira. A sua deve ter machucado mil vezes mais. Então, se foi você mal. quiser, eu posso te ajudar a evitar isso da próxima vez. Então, tipo, é isso, sabe? Ele... Evitar o golpe, né? É, ele pediu desculpas e se ofereceu pra ajudar. Ou seja, ele tava lá se deixando vulnerável. Porque o Graham podia muito ter dado um soco na cara dele e, tipo...
1: É, ele pediu perdão,
0: voltou atrás, né? Normal. É, exatamente. Que segue. E, ao mesmo tempo, isso fez com que o Sir Elser falasse... Ah, você tá achando que vai ensinar esse brother. É, que você vai treinar. Eu que treino, né, as pessoas. É. e ele fala... É mais fácil ensinar um lobo a fazer malabarismo do que ele aprender. Do que esse que aprender. E aí, o John faz uma piada, até... Ele fala, ah, eu quero muito ver o fantasma fazer malabarismo. Ia ser da hora. E todo mundo, tipo, fica um climão primeiro. Aí depois todo mundo dá risada, menos o Sir Eliser. E aí fica realmente... Aí fica uma coisa meio até uma caricatura, né? Essa parte do final. De que, tipo, cara, putaça, assim. Tipo, vai ser o inimigo no drama escolar do John Snow. <risos> sim,
1: aquele professor. É o é, cara, é o Snape. Agora é. que você falou, eu nunca vou desver.
0: É, então, é bem a cara do Snape, né? Tipo, e aí, tipo, o Snape fala... Ah, você acha que o Ron Weasley vai conseguir alguma coisa? Aí o, o, o Harry... Ah, vou sim. <risos> tipo, sim! E aí o Snape fica putaça, é né? Tipo, isso. Momento, né, de pomba agora... Ah, acho que sim. A gente falou bastante do John, né? Vamos só discutir brevemente o um momento né, de pomba, que a gente pode discutir mais a fundo em outros episódios. Eu acho que a gente vai conseguir depois, mas acho que agora a gente pode começar a falar... E o Uncle Benjen? Uncle Benjen? Porque isso é falado no capítulo, mas como tem muita coisa rolando nesse capítulo, acaba ficando meio no subtexto. Você só sabe que tem alguma coisa errada. Porque o tio Benjen foi na missão, e aí o Tyrion fala depois pro John. Olha, seu tio, dizem que ele tá há muito mais tempo do que devia fora da muralha. Por quê? Porque esse capítulo ele é contado meio em retrospecto, né? O John já tá lá há um tempo. Mas quando ele chegou, fazia três dias né, na patrulha, ele pediu para ir naquela missão. Uncle Benji disse não. E aí ele disse que voltaria pro aniversário do John Snow, pro dia do seu nome, né? Que fala no, no livro. Só que o dia do nome do John Snow já tinha passado a uma quinzena. E o Uncle Benji não tinha voltado. Ou seja... Tem algo errado aí, pessoal. Exatamente. Lembrando que a missão do Tio Bending foi exatamente para ver o que tinha acontecido com o Sir Waymar Royce. Que, para quem não lembra, é o cavaleiro que aparece lá no nosso primeiro episódio do podcast. O no prólogo. prólogo das Crônicas de Gelo Fogo. De A Guerra dos Tronos, na verdade. Então... Um sumiu, aí o outro foi lá ver o que tava de errado, sumiu também. E agora? <risos> Melhor ninguém ir lá ver, eu acho. Deixa é. quieto. É. Mas eles não aprendem isso, a gente vê eles que depois vão. tem a expedição gigante lá, todo mundo se ferra de novo. É.
1: Ah, bom, acho que o Ned Pomba seria, tipo, o que que aconteceu com o Bending, né? É. Que mais pra frente vamos ter teorias a respeito, porque vai aparecer um personagem no futuro que se parece
0: muito com o Bending. É, mas que ao mesmo tempo o George Martin disse que não é, tipo... A gente pode discutir isso, mas acho que em outro episódio. É, acho que quando ele aparecer, né, no futuro. Sim, mas realmente fica aí o Ned Pomba, mandem suas opiniões no que e-mail. O que que aconteceu? <risos> Carol, vamos pro momento Joffrey e momento Dracarys? Vamos! E aí, Carol, o que, que você menos gostou nesse capítulo?
1: Cara, eu acho as partes das lutinhas mais chatas, porque eu me perco um pouco. <risos> Fica assim, aí o fulano pegou isso, aí a mão estava não sei onde, aí a espada bateu, não sei o que lá. Aí eu fico tipo, tá, vai, e aí, quem ganhou? É difícil de visualizar, né? É, não sei, eu não consigo às vezes, não sei se foi esse capítulo especificamente, uhum. mas essa luta eu fiquei tipo, tá,
0: e aí, bora? Porque achei meio chato. Em meu momento, Joffrey, na verdade, talvez tenha sido o Tyrion repetir o conselho que ele já tinha dado. É, eu até fiquei
1: confusa. Eu falei, peraí, isso aqui a gente já não fez um episódio sobre os Grammikins e os Snarks? É. Aí eu
0: fiquei assim, acho que já foi... Não foi isso. Aí eu fiquei muito confusa. É, então, ele falou até dos Grammikins e Snarks. Mas aquela coisa de, tipo, ah, use como armadura e não sei o que lá. Tipo, ele já tinha falado. E eu entendo que ele tá reforçando e tal. Mas eu acho que esse capítulo já tem tanta coisa que o Tyrion repetir... Fica meio, tipo, ah, já foi, sabe? Tá, então vou, vou ser contra. Fala, <risos> seja contra. Porque o meu momento
1: Dracarys é esse. Ai, meu Deus. Meu momento da Dracarys, o melhor momento desse episódio, é quando o Tyrion fala. Se deixá-los perceber que suas palavras o magoam, nunca se verá livre da troça. Se lhe quiserem atribuir um nome, aceite-o, faça seu. Assim, não poderão voltar a magoá-lo com ele.
0: Ah, ok. Não, Acho então, fofo. é
1: muito legal. Mas não é a mesma coisa do, do, do outro capítulo. Ah, é parecido. É bem parecido, mas é diferente. É outra frase de camiseta do tiro. É entendeu? um bom conselho, mas... Qual <risos> é o seu momento, Dracarys?
0: Ah, meu momento, Dracarys, é o Donald Onói mandando a real. Muito bom. Nossa, realmente, é aquela coisa, é um tapão na cara, que era necessário, tipo, às vezes... É... A gente precisa, às vezes, na vida, de tapões na cara, Sim. sabe? Tipo, tapões verbais, né, gente? Não tapões de verdade. <risos> mas, assim... Pra um choque de realidade é pra gente parar e repensar nossas atitudes, repensar nossas opiniões. E eu acho que é isso que acontece nesse capítulo. É um capítulo que mostra, assim, é um livrinho de como é desenvolvimento de personagem. Tipo, como que começa de um jeito, vira o outro, sabe? E eu acho que é muito legal a gente falar isso até pra nossa
1: vida, assim, e os nossas beterrabas. <risos> Cara mudar tá tudo bem mudar, mudar de opinião uhum. tudo bem que ontem eu não gostava de, sei lá, futebol, agora eu gosto é um exemplo, eu não gosto é, <risos> sim.
0: ou de alguma pessoa, sabe, às vezes tinha é opinião sim. sobre uma pessoa e aí você muda a sua atitude em relação a ela, porque você repensou e tá tudo bem, é, então eu acho que é isso mudar faz parte, mudar é humano ai, que lição linda é
1: Vamos ver quem morreu nesse capítulo? Ninguém morreu. Ai, ufa. Talvez a arrogância do Jon Snow morreu. <risos> Agora que ele não sim. é mais uma pessoa arrogante. Vamos ver. Então, Valar Morgulhos, desse episódio, ninguém.
0: Mantemos em sete mortos por enquanto. Em momento livro versus série, cara, mudam algumas coisas, mas não muitas, assim. A essência tá lá. Então, tem o Jon Snow dando um pau em todo mundo lá na muralha, tem ele dando uma humilhada nos colegas, e ele também tem esse choque de realidade. Mas o choque é um pouco diferente. Porque, como eu falei, o Donal Noi não está no, na série. Ele é um personagem que não tá. Então, cabe ao Tyrion fazer esse discurso. Acho que tudo bem. É, é sim. Faz falta. Apesar do, do cara ser mó legal. É, que, eu acho bem. que... nesse Assim, apesar de eu amar o Donal Noi, eu acho que a série tem que ter é, algumas sínteses. E são muitos personagens. Então, acho que realmente foi bom o Tyrion fazer essa parte, sabe? Reforçou a relação do Tyrion com o Jon Snow. Que é legal e vai ser importante ao longo do, da série. Como a gente vê depois nas últimas temporadas. Então, eu não critico essa mudança, sabe? Tudo bem. É, tem também que, tipo, ele fala a história do, do Graham e do Pip. Que no livro não fala muito. Ele fala mais geral, né? O Donald noite tipo, fala... Ah, tá todo mundo veio da pobreza e tal. Ele não fala... Especificamente do que cada um fez E como foi para lá Mas uma coisa que é estranha é que o Tyrion fala na frente Do Gran e do Peep, a história deles Tipo, ah, o Peep foi porque ele roubou Um, um queijo pra irmã dele E tal, <risos> tipo umas coisas Sacanagem. assim Sacanagem Então assim, ele fala na frente Mas assim, na prática dá um pouco na mesma É, outra diferença é que ele quebrou
1: o nariz Do Gran e não o pulso uhum. Acho um pouco mais pesado o nariz né? Na cara, assim
0: é, sim. Até o John fala que foi uma melhoria na cara dele. <risos> é, é, uma humilhação, né? E outra coisa é que o tio Benjen saindo pra missão é depois dessa treta com os colegas. Tipo, é depois que o John já tinha recebido a notícia do Bran. Aliás, não é o comandante Mormont que dá essa notícia. É o Tyrion que fala, ah, seu irmão acordou, olha só que legal. Uhum. Então, não tem essa coisa da felicidade do John mudar, tipo, a maneira... Assim, ele tinha um choque de realidade, mas ele também tinha acabado de receber uma notícia boa que ele estava querendo compartilhar com amigos, é legal, que ele ainda não
1: tinha. Porque no livro, quando chega a notícia sobre o Bran, o Alistair Thorne fala, e aí o Tyrion fala, putz... Sinto
0: muito. Porque eles já pensam que é, ele morreu. A notícia é. é, o Bran morreu. O Sr. seria uma cuzão. Porque ele sabe que é sobre o Bran. E provavelmente ele sabe a ele notícia. Ele já leu, ele já leu a carta. E aí ele faz isso pro John ficar
1: pensando que o irmão morreu mesmo. É, e aí na hora o Tyrion fala assim... Ah, eu sinto muito, né? E uhum. aí na série eles mudaram
0: o próprio Tyrion um que dá a notícia. É, mas é realmente... No livro tem essa coisa de, tipo... A notícia boa é o que faz também o John ficar mais aberto a esses novos relacionamentos, Verdade. né? Verdade. Mas assim, eu acho que a série sintetizou bem. Tipo, eles tinham muita coisa pra fazer. Sim. E aí depois o tio Benjamin vai embora. É. Na série depois. Isso, é depois. Mas é basicamente a mesma coisa do John pedir pra ir. Aí ele fala, não, você é louco. Tipo, aqui um homem recebe o que ele merece. Tipo, ou seja, você tem que trabalhar pra fazer o seu. E aí sim, você pode receber a honra de, tipo, se tornar um patrulheiro. E aí numa missão. Mas enfim, é pouca coisa que muda, né? Acabou, Miriam. É, então acabou nossa discussão do capítulo John 3. Lembrando que todos os vídeos que a gente citou vão estar linkados no nosso site que é rodorcavalo.com.br e você pode mandar suas perguntas no nosso e-mail que é qualcarol@ rodorcavalo e agora
1: você também pode ajudar o nosso padrinho com 5, 10 reais que vai ajudar a gente a bancar
0: aqui fazer o um podcast semanal pra vocês, vai estar tá linkado também sim, muito obrigado a todos vocês e até o próximo a gente vai falar agora no próximo episódio do capítulo do Nedzão isso, é dar de 4 então já comecem a ler pra discutir junto com a gente até a próxima semana Uh! e Rodor Rodor